0: Cześć, ja nazywam się Dawid Hudek, a Ty słuchasz podcastu Change Your Mind, odcinek 36. Lubię kwestionować status quo, dlatego tworzę ten podcast, by dać Ci nowe spojrzenie na różne tematy. Usłyszysz tutaj wywiad z zaproszonymi gośćmi z całego świata, a także moje przemyślenia, które mam nadzieję skłonią Cię do refleksji i pobudzą do działania. Moim dzisiejszym gościem jest na Wieczorek Przybyło. Dzięki strategiom Work-Life Balance pomaga organizacjom zwiększać produktywność oraz ograniczać koszty związane z rekrutacją. Pomaga także odnaleźć równowagę pomiędzy pracą i życiem prywatnym, czyli stan, który służy naszym celom i oczekiwaniom, oraz jest zgodny z naszymi zasadami i wartościami. Marzena rozpoczęła także studia doktoranckie na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, gdzie bada, jak aktywność fizyczna poprawia jakość życia pacjentów w trakcie i po leczeniu przeciwnowotworowym. Nasza rozmowa skupia się wokół tematów poświęconych wpływowi aktywności fizycznej na pacjentów onkologicznych, ale nie tylko. Rozmawiamy także o historii choroby Marzeny jak z perspektywy czasu na to patrzy i co pomogło jej w wyzdrowieniu, dlaczego z wielu z nas nie bierze pod uwagę aktywności fizycznej w kontekście swojego zdrowia, czego dotyczą jej badania, co udało się jej do tej pory osiągnąć i jaki przyświeca im cel. Mam nadzieję, że ta rozmowa Ci się spodoba. Jeśli tak, to zapraszam do jej udostępnienia i podzielenia się z innymi. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Marzenka, bardzo mi miło, że przyjąłeś moje zaproszenie i w sumie trochę zataczamy, jak to się ładnie mówi? Historia zatacza koło, można powiedzieć, bo ostatni raz, kiedy nagrywaliśmy podcast, i w sumie to był pierwszy podcast, który nagrałem u siebie, to było w marcu 2020 roku, 21. Nie pamiętam, że to było bardzo dawno temu.
1: Chyba 21.
0: No właśnie, chciałem to sprawdzić i tak, to było. A nie, to w czerwcu 2022 to opublikowałem, a chyba rozmowę nagrywaliśmy jeszcze wcześniej. Dużo czasu minęło. Tym bardziej mi miło, że znalazłeś czas, żeby ze mną porozmawiać. O czym będziemy rozmawiać? O tym za chwilę. No ale trzeba zacząć tak, jak zaczynam zawsze swoje rozmowy, czyli jeśli mogłabyś powiedzieć kilka słów o sobie, czyli czym się w sumie zajmujesz na co dzień, o to głównie zazwyczaj pytam.
1: Dawid, dzięki jeszcze raz za zaproszenie. Faktycznie jest chyba tak, że ta historia zatacza krąg. Kiedy ostatnio rozmawialiśmy, to było zaraz po, po tym jak zakończyłam leczenie onkologiczne. Miałam wtedy bardzo krótkie włosy, jeszcze kręcone. Teraz są już zupełnie inne, bardziej takie moje. No ale o tym będziemy za chwileczkę pewnie rozmawiać. Czym się zajmuję? Jakby Zajmuję się takimi dwoma obszarami. Pierwszy to jest um, obszar work-life balance i tutaj jestem po prostu trenerką, e, która pomaga organizacjom i zespołom odnaleźć ten, e, ten, ten balans pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. E, przeciwdziałam, staram się pomagać, przeciwdziałać w wypalaniu zawodowemu. E, no tak jak właśnie mówię, pracuję tu bardziej z organizacjami. Natomiast drugi obszar... I tu myślę, że chyba ten jest dla Ciebie dzisiaj trochę ciekawszy, którym się zajmuję. Jest związany z historią mojego leczenia. Jestem badaczką, doktorantką Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku i prowadzę badania na tym, jak aktywność fizyczna wspomaga psychofizycznie pacjentów onkologicznych. No, więc dwie takie, dwie takie duże działki w moim życiu teraz, o którym się zajmuję.
0: Znaczy, ja myślę, że to jest bardzo połączone ze sobą i o tym też będziemy y, mówić. Um, taki motyw przewodni, jaki, o którym my rozmawialiśmy i w ogóle dlaczego, jakby pomyślałem o tym, że, że mogłabyś przyjść tutaj, aczkolwiek spotykamy się online i porozmawiać na ten temat, właśnie było związane z tym, właśnie na temat twoich badań, ale też na temat twojej historii. E, tak jak powiedziałaś, gdy spotykaliśmy się po raz pierwszy, w sumie nie po raz pierwszy, ale spotykaliśmy się po raz pierwszy na nasze nagranie, wtedy jeszcze z, z Kasią, z którą pracujesz, to właśnie byłaś zaraz po, zaraz po leczeniu onkologicznym. No i właśnie może się zatrzymajmy tutaj właśnie na chwilę, bo to będzie jakby wstęp do tego, o czym, o czym my się później porozmawiamy. Właśnie jeśli mogłabyś tak pokrótce powiedzieć właśnie mm, o swojej właśnie o historii swojej choroby... I właśnie w takim kontekście, jak z perspektywy czasu na to patrzysz, jakby jakie są twoje wnioski, jeśli chodzi o to, co wpłynęło na ciebie, że um, wyzdrowiałaś, jakby że wiadomo, Tak, że tu że jesteś, wiadomo, medycyna tu odegrała bardzo dużą rolę i to w jaki sposób podchodzi się do leczenia tego, w, po prostu, jak się do tego mhm. podchodzi, do leczenia tego, Ale dobra, ja tu już postawię kropkę, więc myślę, że już tu poruszyłem zbyt wiele wątków.
1: No dobrze, wydaje mi się, że moja historia jest z jednej strony bardzo typowa, z drugiej strony bardzo nietypowa, bo jednak nowotwór to jest choroba, która dotyka przeważnie osoby starsze albo takie osoby może, które mają jakieś genetyczne predyspozycje, natomiast mój nowotwór pojawił się w takim momencie mojego życia, kiedy powinna być w sile wieku. Moja firma się wtedy bardzo prężnie rozwijała, dużo pracowałam, teraz z perspektywy czasu wiem, że nie dbałam o siebie, w, szczególnie w kontekście takiej, um, takiej psychologicznej higieny, nazwijmy to w ten sposób, to znaczy jakby, ciągłe życie w stresie, brak snu, brak higieny snu. Um, I też wydaje mi się, że tutaj um, może taki brak um, taki, takiej samoregulacji emocjonalnej, bo, bo z drugiej strony, jakby z tej takiej fizycznej strony bardzo o siebie dbałam, dla mnie aktywność fizyczna zawsze była ważna. Jestem wegetarianką od wielu lat. Więc gdzieś ten moment, w którym usłyszałam w gabinecie lekarskim, że mam złośliwy nowotwór, a że jest on bardzo agresywny. I że jest to był chłoniak bardzo taki nietypowy, bo jakby taki pozawęzłowy i że jest wielkie prawdopodobieństwo, że już mój układ centralny, układ nerwowy jest zajęty i że tutaj nie mamy żadnego czasu na to, żeby zwlekać leczeniem i faktycznie dwa dni czy trzy dni później już byłam w szpitalu i dostawałam pierwszą chemię. No jakby był to olbrzymi szok, jakby, jak, jak z jednej z perspektywy osoby, która, wydaje, której wydawało się, że jest bardzo świadoma i bardzo się wydba, no jednak dotknęła mnie taka choroba. Moje leczenie trwało 6 miesięcy. Myślę, że wiele czynników złożyło się na to, że jestem tutaj jeszcze dzisiaj i jestem w, w świetnej formie. No głównym takim czynnikiem na pewno było to, że czułam olbrzymie wsparcie mojej rodziny, moich bliskich, ale też lekarzy. Miałam, miałam szczęście. Po prostu trafiłam na świetny zespół, który wierzył, że mnie z tego może wyciągnąć. Ja też to uwierzyłam. Ale też aktywność fizyczna, o której będziemy ci dużo rozmawiać. Jakby to było jedno z moich takich pytań do lekarzy. Czy ja mogę dalej ćwiczyć? Czy ja powinnam ćwiczyć? Czy ćwiczenia mi pomogą? Czy ćwiczenia mi zaszkodzą? No i moi lekarze tutaj jakby nie potrafili mi odpowiedzieć na to pytanie i teraz po prostu wiem, że tak jak większość lekarzy, tutaj mówi się na przykład w Stanach Zjednoczonych, że około tylko 20% onkologów zaleca aktywność fizyczną swoim pacjentom, no że myślę, że w Polsce jest to nawet pewnie trochę niższy, niższy procent, więc to jakby nie było jest złej wolny, natomiast po prostu brak takiej świadomości. Ale lekarze wysłali do mnie fizjoterapeutkę, która jakby po bardzo krótkim wywiadzie stwierdziła, że pewnie wiem jak ćwiczyć, tylko że mam uważać na pewne, pewien rodzaj intensywności ćwiczeń, aby nie obciążać swojego serca, bo ono po prostu będzie dostawało potencjalnie kardiotoksyczną chemię. Więc żeby tutaj się nic nie podziało. I teraz z perspektywy czasu wiem, że mogę ćwiczyć więcej. Natomiast faktycznie jednak robiłam tyle, ile w tym momencie mogłam. Czyli ćwiczyłam w szpitalu, ćwiczyłam w domu, potem wybuchła pandemia, więc też trochę nielegalnie wychodziłam do lasu po- pochodzić, pobiegać, pojść na dolkach. To był po prostu moje, jakaś taka, mój lek, który sobie gdzieś tam znalazłam obok tego konwencjonalnego leczenia. Ale z innych takich na pewno rzeczy, które mi pomagały, to była medytacja, do której się w końcu przekonałam po, po wielu latach pracy z psychologami w mojej firmie, którzy mnie do tego namawiali. Mi się wtedy wcześniej wydawało, że ja na to nie mam czasu, że to jest, no może to nie dla mnie, ale okazało się, że faktycznie w takiej supergranicznej sytuacji medytując, czy pracując oddechem jestem w stanie pomóc sobie w radzeniu sobie ze stresem, z lękiem. I to też jakby mnie, mnie nakierowało na pracę z psychoankologiem w szpitalu, później na terapię, którą po zakończeniu leczenia zaczęłam i skończyłam. Więc czuję, że to całe leczenie, które teoretycznie trwało 6 miesięcy, tak naprawdę trwało przynajmniej 2 lata. To dochodzenie do siebie też takie psychofizyczne, bo moje ciało teoretycznie się po prostu, nie wiem, było powiedzmy w lepszym stanie już po powiedziałabym po roku, może od zakończenia leczenia. No, ale żeby tak do siebie dojść, to potrzebowałam więcej.
0: To tutaj, jakby ja, 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 mówię, jakby z perspektywy osoby, która, jakby jak to nazwać, obserwowała ciebie, jakby w trakcie leczenia i tak dalej, jakby ja bym to tak trochę podzielił, że jakby są takie trzy. Trzy elementy, które wpłynęły na to, że, że wyzdrowiałaś. Po pierwsze, wiadomo, jakby leczenie farmakologiczne, które jest, wiadomo, najważniejsze. Myślę że, myślę, że to mogę powiedzieć, że jest najważniejsze z punktu widzenia jakby wyleczenia osoby z tego typu chorobą, ale z drugiej strony, właśnie mamy aspekty, na które znowu nie wiem, możesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami, ludzie aż tak bardzo nie zwracają uwagi właśnie w kontekście kontekście choroby nowotworowej, czyli po pierwsze mamy to podejście, po drugie, bo jako pierwsze powiedziałem właśnie tą kwestię farmakologiczną i po trzecie właśnie mamy tą aktywność fizyczną, czyli ja bym to nazwał takim nie tyle co zajęciem głowy, ale właśnie wspomaganie tych dwóch pozostałych obszarów. No i właśnie czy myślisz, że ludzie właśnie pomijają, pomijają albo nie biorą aż tak bardzo pod uwagę tych, tego elementu numer 2 i 3? I co można z tym zrobić? Albo jakieś argumenty, dlaczego warto to wziąć pod uwagę?
1: Wydaje mi się, że, że, że są jakby są. na laka, znaczy ludzie z różnych grup. Ci, którzy byli bardzo aktywni wcześniej fizycznie, ci, którzy nie byli w ogóle aktywni fizycznie. Ja mam takie ćwiczenie, które często stosuję na swoich warsztatach, takie ćwiczenie z równowagą, żebyś tak po prostu się wyobrazić siebie, że stoisz mocno na dwóch nogach i opierasz dwie ręce o ścianę i masz takie cztery mocne podpory swojego, swojego ciała i te podpory wyobraź sobie, że są takimi filarami twojego życia, które ciebie ustawiają, czyli nie wiem, to jest, to jest twoje zdrowie, to jest twoja praca, twoi bliscy, twoje hobby, i ja się nagle poczułam w momencie kiedy zachorowałam, że tracę wszystko oprócz moich bliskich no bo tak, jakby zdrowia nie mam moja praca, powiedziano mi, że nie będę w stanie pracować, że moje leczenie po prostu będzie tak intensywne, że nie będę mogła się skupić co nie było prawdą jakby byłam w stanie, może nie aż tak wydajnie ale pracowałam kochałam wcześniej podróżować wiadomo, to się skończyło no i została też ta aktywność fizyczna, którą, o którą tak trochę zawalczyłam, bo poczułam, że po prostu jak oni mi, znaczy oni, jakby system leczenia mi to zabierze, no to tak naprawdę zostaje tylko na tej takiej jednej nodze, na której się tak chyboczę, więc te odbudowywanie tych filarów, które teraz są inne, ale myślę, że to też się zmienia wszystko z perspektywą wieku, rozwoju i tego, gdzie jestem, no zajęło mi troszkę czasu, natomiast wracając do tego twojego pytania a propos tej aktywności fizycznej, wiesz, ja miałam w sobie taką złość przez pewien czas, że okej, okay, jak to w ogóle, to jest w ogóle niesprawiedliwe, przecież ja ćwiczyłam, ja dbałam o siebie i tutaj po prostu jest, sto, stoję na krawędzi życia i śmierci, że po co to było? I wtedy pamiętam, że w gabinecie psychoonkolog powiedziała mi, że zobaczę, że to w jakim, że z życia na pewno będzie miał duży wpływ na to, jak przejdę to leczenie. I faktycznie, myślę, że moje ciało było bardzo przygotowane na takie wyzwanie. wiesz, ja nie miałam żadnych żadnej transfuzji, nie miałam Zrezygnowano z przeszczepu, który miałam mieć. Ja bardzo szybko zareagowałam na to leczenie. oczywiście, wiesz, pamiętasz mnie jak wyglądałam. Straciłam włosy, moje ciało wyglądało zupełnie inaczej. Myślę, że też straciłam dużo takiej witalności, którą, którą po prostu leczenie mi zabrało na pewien czas. Ale, wiesz... Myślę, znaczy jestem przekonana, że, moje, że ta aktywność fizyczna um, no przygotowała mnie na to wyzwanie. I gdy leczyłam się. Um, wiesz, co spotykałam czasami osoby w szpitalu, które były dalej aktywne fizycznie, ale jednak przeważająca większość osób um, powiedziałabym, że zaczyna mieć bardziej leżący styl życia, i ten system. Um, takiego konwencjonalnego leczenia, troszkę nas do tego popycha.
0: No albo, bo mamy przyzwyczaju, albo przyzwyczaju, albo tak, przyzwyczaju.
1: Tak, wiesz, to jest nagać. też tak, że po prostu masz leżeć, masz, e, wiadomo, jesteś po chemii, nie masz siły się ruszyć, nie? Ale e, wiesz, ja miałam, e, pierwsze moje takie protokoły leczenia były takie bardzo intensywne, to chyba było, że cztery doby na, non-stop, z jedną godziną przepięcia, e, e, po prostu Kiedy miałam jedną godzinę bez, bez żadnych, żadnych wkłuć w sobie. I to była taka godzina, kiedy większość z nas, znaczy wszyscy się szliśmy kąpać oczywiście, może trochę poduszać Natomiast ja też jakby sobie to dzieliłam, że mam pół godziny białam sobie treningu z gumami oporowymi no i oczywiście potem, potem ten prysznic. I ja wiem, że ja po prostu pamiętam, że się potem dużo lepiej czułam. Natomiast wiesz leżenie przez 24 godziny... No na każdego może wpłynąć w inny sposób. Więc jeszcze tak wracając do twojego pytania, wydaje mi się, że dla tych osób, które były wcześniej aktywne, jeśli one tak jak ja w pewnym momencie po prostu powiedzą sobie ok, dobrze, no to co było, to było, przygotowałam swoje ciało jak mogłam na to wyzwanie i teraz po prostu dalej kontynuujemy, czyli po prostu dbam o siebie, daję sobie jak najwięcej szansy, Natomiast wydaje mi się, że największe wyzwanie jest z osobami, które nie były wcześniej aktywne fizycznie, które ciężko przygotować do tego, e, przekonać. E, wiesz, inne, e, parę dni temu słuchałam bardzo ciekawego wywiadu z onkolog e, ze Stanów. To jest, była, to jest pani, e, która jest e, chirurgiem e, piersi. I ona właśnie mówiła, że w Stanach 60% osób ma na dwa e, otyłość no i tyle, taki sam odsetek przychodzi do niej. Pacjentek na leczenie. I że to jest niesamowicie ciężko przekonać te osoby, żeby one zaczęły ćwiczyć, bo wiesz, tu myślę, że dla wielu z nas ćwiczenia fizyczne, aktywność fizyczna wiąże się z takim postrzeganiem innych jako: te osoby, które ćwiczą, są atletami. Jakby to jest zupełnie inny cel, prawda? Tutaj nie chodzi o to, żebyśmy zbudowali w sobie właściwie po prostu jakieś piękne sylwetki. Chodzi o to tutaj, żebyśmy dali sobie szansę na to, żeby to ciało mogło zdrowieć.
0: Bo tutaj jakby jakby do tego, co powiedziałeś, jakby mi się skojarzyło, że właśnie dla osób, które były wcześniej aktywne fizycznie, tak jak ty, czy pewnie też grono innych osób, które zachorowały. Dla nich jest to właśnie taki szok związany z tym, że jakby miały jakieś życie, aktywne życie, a nagle muszą jakby muszą w teorii i w większości w praktyce muszą te aktywne życie porzucić na rzecz leczenia. Więc właśnie to jest to jest jakby ciekawe z twojego punktu widzenia, że jakby Jedno nie wyklucza drugiego. Można jakby te elementy z tego aktywnego życia nadal przenieść jakby do do okresu, kiedy jakby się leczysz. I o tym jeszcze porozmawiamy właśnie, w jaki sposób to wpływa i odniesiemy się też do do, do twoich badań, bo też to mnie interesuje. Ale jak rozmawialiśmy o o naszej rozmowie, to rozmawialiśmy o tym, że jakby nie lubisz określenia walki z chorobą. I jakby może chciałbyś o tym trochę powiedzieć, bo wydaje mi się, że właśnie w kontekście już nie tylko choroby nowotworowej, ale no większości, no może nie większości, takich poważnych chorób, które spotykają nas, jakby mówi się o tym, że my walczymy z tą chorobą, a chyba ty się z tym nie zgadzasz. Albo myślisz się
1: inaczej? Wiesz co, to jest, myślę, że bardzo indywidualne podejście, bo dalej spotykam, z moich badań, spotykam osoby, które mają doświadczenie choroby onkologicznej i ta taka m, narracja walki z chorobą jest dla nich, m, uważają, że oni bardzo im pomaga. Ja bym tego w ogóle nie negowała. Ja też o tym tak myślałam na początku mojego leczenia, ale w pewnym momencie... M, w pewnym momencie jakby głębiej w to weszłam i sobie uświadomiłam, że mój tak, jakby nie został mi wszczepiony. To nie jest guz, który dostałam, który ktoś mi operacyjnie przekazał. To jest coś, co powstało ze mnie. I teraz chciałabym powiedzieć, że to nie chodzi o to, że ja jestem winna tego, temu, tego że to Chociaż taki etap też miałam w swoim leczeniu. Chodzi tutaj bardziej o to, że jeśli to jest część mnie, to ja nie chcę ze sobą walczyć. Jakby, może to też jest związane z tym, że ja tak bardzo byłam zmęczona moim walką o mój biznes z pracą wcześniej, i mam takie wrażenie, że takie, taka walka ze światem, przedzieranie się łokciami przez życie, ono nie było dla mnie dosyć pozytywne i skuteczne. Ja po prostu w pewnym momencie zaakceptowałam, okej, okay, po prostu zachorowałam. Ja bardziej, wiesz tutaj Dawid, wziął to do siebie jako taki znak e, od losu, nie wiem, wszechświata, że to jest e, coś, coś co mówi do mnie Marzena, po prostu jeśli chcesz żyć, e, to musisz coś zmienić w sobie, w swoim życiu, żeby po pierwsze być, być zdrową, żeby może żyć pełniej, szczęśliwiej. Mm, I że ten rak to nie, jest to, to nie jest mój wróg. To jest bardziej taka wiadomość, że powinnam zrobić coś dla siebie, żeby pomóc się uzdrowić.
0: To chyba mm, I, tutaj i ci zostaje ze mną,
1: I zostaje tak. ze mną ta, wiesz, ta nadacja do, do tej pory.
0: Tak, tak. Tutaj mi się właśnie kojarzy z tym, że zazwyczaj jakby często jest tak, że właśnie jeśli nas coś spotyka, czy to choroba, czy jakieś inne mniej lub bardziej mm, szokujące wydarzenie w życiu to jest jakby dla nas jakiś znak a przynajmniej wydaje mi się że powinien być i w sumie tak, tak ja to wiesz ja myślę pracować. że ja tak
1: jak patrzę z perspektywy na te parę lat wcześniej y, to mój, wiem że mój y, układ odpornościowy był mocno taki wiesz już zmęczony ja często pałam infekcje i tak trochę, wiesz śmiejąc się myślę że po prostu to ciało moje dawało mi wiele znaków wcześniej że zwolnij może inaczej może zadbaj o siebie No, ja tego nie słuchałam. Ja po prostu jestem, wiesz, osobą, która po prostu musiała chyba dostać mocno po głowie, żeby coś zmienić.
0: No to właśnie porozmawiamy sobie o tych tych badaniach, o tym, co robisz właśnie na co dzień swojej pracy naukowej. Tak to myślę, że mogę określić. Ale zanim jeszcze w ogóle właśnie o tym porozmawiamy, jakby przychodzi mi taka myśl, taka myśl, takie pytanie, i myślę, że to też Cię mogę zapytać, bo jakby w kontekście aktywności fizycznej wszyscy mówią, że wiadomo, sport to zdrowie, że sport jest najlepszym lekarstwem, że pozwala zapobiegać wielu chorobom i tak dalej, ale wydaje mi się, że nasze doświadczenia z ostatnich trzech już lat, kurczę, jak ten czas leci, kiedy jakby byliśmy zamknięci przez, przez pandemię, jakby nie mieliśmy aż tak wielu możliwości, żeby na przykład uprawiać sport na zewnątrz, czy to pójść na siłownię i tak dalej. Myślę, że się trochę rozleniwiliśmy w kontekście właśnie aktywności fizycznej i trochę nam brakuje a. systematyczności, b. pomysłu na to, w jaki sposób tą aktywność fizyczną uprawiać, no i c. brakuje nam po prostu motywacji. Więc jakby Chciałbym zapytać z Twojego punktu widzenia, jak Ty to widzisz, właśnie dlaczego my, jako ludzie, jakby nie korzystamy z tego w sumie dość taniego sposobu, bo leki, które trzeba kupić na już choroby, które wynikają z braku aktywności fizycznej, są droższe, aniżeli na przykład karnet na siłowni. Więc jakby pytanie, dlaczego jakby my tej aktywności fizycznej aż tak bardzo nie bierzemy pod uwagę w kontekście właśnie naszego zdrowia?
1: Co, wydaje mi się że to jest bardzo złożony pro- problem, natomiast e, może bym się skupiła na takim innym aspekcie tego problemu, który wydaje mi się bardzo istotny, że wielu osobom aktywność fizyczna kojarzy się z czymś bolesnym. Bo no właśnie, mówi, to jest... Karnet na siłownię. E, jest wiele osób, które nie lubią siłowni. E, wydaje mi się, że tutaj kluczem po prostu jest takie posłuchanie siebie i poszukanie takiej aktywności fizycznej, która sprawia nam przyjemność. I czasami to jest takie nawet wrócenie do tego, co nam, do takich wspomnień z dzieciństwa, co nam sprawiało taką, wiesz, radość. Ja już ja znam kobietę, która zaczęła jeździć na łyżwach po 30 latach niejeżdżenia i nagle odkrywała, że to po prostu było dla niej fantastyczne. Czy jest dla niej fantastyczne. Ja Ci powiem, że ja wiesz, znasz znacznie dobrze i wiesz, że próbowałam różnych dyscyplin sportu. Ta moja taka... Podróż jest dosyć, no nie jest jakby, jakbyś nigdy nie skupiałam na jednej dyscyplinie, no może przez parę lat, a później, później szukałam czegoś innego. I wiesz, ja daję sobie teraz taką, taką możliwość, że po prostu wybieram, znaczy mam jakieś założenia tygodniowe, co, co powinnam zrobić dla swojego ciała i do nich właśnie wrócimy za chwileczkę pewnie, a po tego, co jakie są wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia, ale też słucham siebie i czasami sobie myślę, że okej, okay, jeśli po prostu nie mam, nie wiem, nie mam teraz ochoty na kardio w domu, bo ja od na siłownię nie chodzę teraz w tym momencie, no to po prostu biorę psa i idziemy pobiegać do lasu. Więc to jest takie mocne słuchanie siebie. No i no, trzeba po prostu też, wydaje mi się, dać sobie ten, ten czas na polubienie aktywności fizycznej. No, na początku myślę, jak ktoś jest nieaktywny. No może, może nie wydawać się zbyt przyjemne, ale też chodzi o to, żeby nie zaczynać, nie łapać się, nie rzucać się z motyku na słońce. Myślę, że to jest problem ze wszystkim, nie? Z dietami, z, z aktywnością, że po prostu. Z postanowieniami tutaj...
0: noworycznymi i tak dalej.
1: Dokładnie, dokładnie. Ale wiesz, ja. Moja przyjaciółka teraz, jestem z niej strasznie dumna, bo od, chyba od trzech miesięcy regularnie uprawia i... I zaczęła zaczęła ćwiczyć, ponieważ zauważyła, że z wiekiem pewne rzeczy się po prostu zmieniają w ciele. Natomiast jak teraz rozmawiamy, to ona mówi, wiesz, ja to robię teraz dla swojego zdrowia. nie? I tak sobie myślę, że jakakolwiek motywacja tutaj stoi za tym, tym, że po prostu chcesz mieć płaski brzuch, albo czuję, że, że chcesz po prostu robić dla swojego zdrowia, nieważne. Po prostu... Cokolwiek do ciebie przemawia i jakakolwiek aktywność fizyczna do ciebie przemawia. Ja mocno w to wierzę.
0: To znaczy ja też wierzę w to podejście, że jakby trzeba znaleźć to, co tak naprawdę sprawia nam przyjemność, a nie to, co jest... Nie chcę mówić dyktowane przez społeczeństwo, bo można by powiedzieć, że jakby wszyscy wokół nam mówią na przykład, że iść na siłownię czy nie wiem... Um... Graj w piłkę nożną i tak dalej, bo to są popularne sporty i najłatwiej dostępne i tak dalej. Więc myślę, że jakby dostępność tego, co mamy, jakby może nam pomóc w znalezieniu odpowiedniej aktywności. Po prostu dla mnie ten temat jest ciekawy, jakby z tego punktu widzenia, że jakby to jest i jakby pewnie się też tym zajmujesz, że to jest myślę, że najtańszy środek, jeśli chodzi o zapobieganie wszelkiego rodzaju chorobom. No ale dobra, ja, ja nie jestem tutaj gościem, ja jestem tylko osobą, która zadaje pytania. Tak, tylko chciałam kolejny...
1: dodać, że, że to szukanie tego właśnie, tego co nam sprawia przyjemność, że te poszukiwania mogą na początku nie być bardzo no, przyjemne, no bo faktycznie jeśli będziemy próbować różne rzeczy, nie wiem, dziesięciu, pięciu, a tylko jedna z nich okaże się dla nas bardzo przyjemna, no to czy wtedy okażą się po prostu mniej przyjemne. Trzeba dać sobie na to pozwolenie, zaakceptować to, ale z też taką perspektywą, że żyjemy coraz dłużej, mamy mamy przed sobą wiele lat i warto po prostu o siebie zadbać, żeby żeby ta jakość życia była fajna.
0: No właśnie, to teraz sobie właśnie porozmawiamy o twoich badaniach, bo to jest coś, co ja bym to nazwał innowacyjne. No to właśnie, zacznijmy w ogóle od początku. Skąd się w ogóle wzięło ciebie zainteresowanie? To chyba jest jasne. W sensie jakby powód był myślę, że dość dość łatwy do do
1: Wiesz, ja pamiętam, że po tego powodu to pamiętam, że ja na początku leczenia jeszcze nie wiedziałam, że sterydy mają taki na mnie wpływ, ale ja pamiętam, że przez pierwszy chyba tydzień w szpitalu ja w ogóle nie spałam. I jak taka nakręcona mysz, wiesz, siedziałam po prostu w nocy z laptopem włączonym i czytałam, czytałam o tych wszystkich badaniach i się sobie, kurczę, no po prostu o tym się nie mówi, ale um, wiesz, to, to, to do czego ja dotarłam, to, że, nie wiem, kobiety um, z diagnozą raka piersi, które zaczynają, nawet nie były wcześniej aktywne fizycznie, zaczynają być aktywne fizycznie w momencie leczenia, diagnozy, um, mają dwa razy mniejsze prawdopodobieństwo nawrotu tego choroby, tej choroby. I jakby powiedziała sobie, kurczę, no jakby coś w tym musi być, nie?
0: Właśnie i tutaj jakby nasuwa mi się pytanie, jakby ja, ja cię trochę znam, więc um, dlatego też zadaję to pytanie, bo raczej jestem pewny, że za tym, co robisz, czy za tymi badaniami, za tym, że rozpoczęłeś doktorat i tak dalej, um, stoi jakaś misja. Albo wizja, albo misja i wizja. Albo jakiś cel. O, może to określam jako cel. Więc właśnie jeśli byś powiedziała tak to się ładnie mówi, wysoko poziomowo, Jaki jest twój jakby cel? Co chciałabyś osiągnąć?
1: Wiesz co, to jest tak, jeszcze może wracając do tego, dlaczego się tym zajęłam. No bo skończyłam leczenie, wróciłam do mojej pracy i miałam takie swędzenie mózgu przez, przez ponad <śmiech> dwa lata. Jakby wiesz, po prostu cały czas o chodziło o to, że, no, że o tym się dalej nie mówi w Polsce dlaczego ta aktywność jest taka ważna podczas leczenia i po leczeniu, nie tylko właśnie jako prewencja przeciwnowotworowa, ale właśnie też już w kontekście zachowania. No i tak nagle mnie ośniło, no dobrze, nie mówi się może jeszcze o tym, no to może będę jedną z, jedną z osób, które zaczną o tym w Polsce mówić, no bo skoro o tym się tyle mówi i pisze i publikuje w Stanach, w Kanadzie, w Australii, no to w końcu i tak to do Polski musi dojść, prawda? Więc może po prostu ja będę takim jednym tydybikiem, który gdzieś to rozpocznie albo się podłączy do jakiejś grupy, która może już zaczyna działać, ale jeszcze o niej nie jest głośno. Więc takie po prostu edukowanie, edukowanie pacjentów, edukowanie lekarzy środowiska medycznego, z takim, powiem Ci, lękiem w sobie, że jednak może to środowisko medyczne nie będzie na to otwarte, że oni będą się bali o swoich pacjentów bardziej, że oni się sobie zrobią krzywdę ćwicząc, niż że faktycznie ta aktywność fizyczna przyniesie jakieś wymienne skutki. No i potem jakby pojawiło się, okej, okay, jakby za tym, za tym postanowieniem, że jeśli ja mam, chcę edukować, to w takim razie ja się muszę do edukować. No bo mam pewne doświadczenie. Jestem jedną osobą, która przeszła taką chorobę i wspomagała się aktywnością fizyczną. No ale wiesz, jakby za tym wszystkim jest po prostu tona badań, które już zostały opublikowane. I pomyślałam sobie, że jeśli ja mam być też wiarygodna w tym, co mówię, to muszę, mówić, znaczy chcę mówić z perspektywy osoby, któraś się na tym zna z perspektywy naukowca. I w zeszłym roku, czyli teraz zaczynam drugi rok, dostałam się na szko- do szkoły doktorskiej AWF-u w Gdańsku. Trafiłam na świetną promotorkę, która sama w swoich badaniach zajmuje się badaniem, jak aktywność fizyczna wpływa na ból, na tolerantny ból. Więc ten temat ją bardzo zainteresował i czuję, że po prostu ma olbrzymie wsparcie w niej. No więc jakby tutaj sobie odhaczyłam to, że okej, okay, po prostu za parę lat... A może nawet już teraz, czuję się dużo bardziej kompetentna, żeby o tym mówić i edukować osoby, o których wspominałam. Natomiast mam jeszcze w sobie taką właśnie, może powiedzieć, misję wspierania osób, które hodują, Właśnie uzyskuję taką certyfikację amerykańskiej instytucji Cancer Training Institute będę już niedługo Cancer Exercise Specialist i czuję po prostu, że to jest to była olbrzyma po prostu dawka wiedzy, którą udało mi się gdzieś tam pozyskać, właśnie mówię nie w Polsce ale do Polski ją tutaj może przetransferować i może zaadaptować a docelowo chciałabym bardzo, żeby moje badania przyczyniły się do powstania programu online, bo z mojego doświadczenia i teraz też tego co widzę się dzieje w Polsce, fundacje onkologiczne oferują zajęcia stacjonalne dla pacjentów, no właśnie którzy mają takie doświadczenie choroby, ale gdy rozmawiam z fundacjami, to one przy... pracownicy często przyznają, że na te zajęcia uczęszczają osoby, które są już po leczeniu. Czyli takie, które mogą, bo mają już lepszą odporność, które się już lepiej czują. Natomiast moje pytanie jest takie, jak dotrzeć do pacjenta, który jest w trakcie leczenia, który może jest takim pacjentem jak ja, który miał bardzo mocno obniżoną odporność podczas leczenia, który spędzał połowę miesiąca w szpitalu i któremu lekarze nie pozwolą uczęszczać na stacjonalne grupowe zajęcia. Odpowiedzią, której ja szukałam wtedy, byłyby, w moim przypadku i myślę, że w przypadku przyszłych pacjentów takie zajęcia online, które są nieodpłatne, które są dostępne, które pacjent nawet jeśli w tym momencie nie może, nie może wykonać, bo jest na przykład podpięty do chemii, będzie mógł to zrobić za dzień, za dwa. Więc, a jeszcze powiem ci, do, do, do końca jeszcze jakby ciągnąc tą moją misję, bo wiesz, ja sobie ją często powtarzam w momentach, w których sobie myślę, że kurczę, może nie będzie tak łatwo. To jest, chciałabym się też przyczynić do tego, żeby edukować przyszłych, może instruktorów fitness, instruktorów sportu, którzy będą pracować z pacjentami onkologicznymi. tak by przekazywać to wszystko, czego ja się dowiaduję teraz.
0: Jakby pytam o ten cel, jakby znowu, czy, czy misję, czy wizję I wiem, że to są kompletnie różne rzeczy, ale jakby hmm, myślę, że w tym przypadku one są jakby ze sobą powiązane, gdyż wiem, że znowu to co powiedziałem, znam Cię trochę i wiem, że czegoś bez takiej hmm, długoterminowej właśnie, długoterminowego celu, czy właśnie hmm, misji byś, byś nie robiła, hmm, no to właśnie sobie porozmawiajmy o szczegółach, hmm, bo to jest jakby hmm, interesujące. Hmm, właśnie Co w ogóle kryje się pod tymi twoimi badaniami? Jakby jaki ma być tego wynik? Jakie mają być tego wnioski? Może inaczej. Wniosków nie da się przewidzieć, tak mi się wydaje. To może jakby Ale mam z... hipotezę badawczą. No, tak, tak, tak. Ja średni jestem w języku doktoranckim, gdyż jestem tylko inżynierem, więc jakby nawet nie dotarłem do stopnia magistra. Więc a co dopiero bycie na studiach doktoranckich? Tak się, czy doktorskich? Nie wiem, jak to się mówi dokładnie. Teraz są
1: szkoły doktorskie, wiesz? To okay, jest szkoły doktorskie.
0: To się zmieniło, widzę, przez ostatnie ileś lat. No właśnie, więc pytanie, co jest w zakresie twoich badań, w jaki sposób chcesz do tego dojść, albo w jaki sposób jakby chcesz to to badać. No właśnie, więc może na razie tutaj postawię kropkę.
1: Dobrze, więc jakby mam parę hipotez takich badawczych, natomiast jakby główny temat mojej pracy, mojej sprawy doktorskiej, brzmi mniej więcej tak. Wpływ aktywności, jak ta aktywność fizyczna wpływa na jakość życia i tolerancję na ból pacjentów onkologicznych. Wiesz, to nie zamykam się tylko i wyłącznie na pacjentów hematologicznych, czyli takich, do której grupy ja należę, bo zaczynam już współpracę z, z dwoma fundacjami u mnie na WF. Jedna to jest Fundacja Młodych Kobiet, które zachodowały na raka piersi, Omea Life. Druga to jest Fundacja Odszuli Smog, Podaduj Życie, która zajmuje jakby swoją. Opiekuję się pacjentami um, ogólnie onkologicznymi, ale też tak szczegół- ze szczegółowym takim um, um, szczegółową opieką nad pacjentami hematonkologicznymi. Um, więc to, um, co planujemy zrobić, planujemy zacząć stacjonalne zajęcia u mnie na WF-ie. Mieć taką grupę, która po prostu przychodzi do nas. Chcemy stać się na AWF-ie takim ośrodkiem w Gdańsku, w którym pacjent z doświadczeniem choroby onkologicznej. I tu mówię o takim pacjencie, który mógł nawet jeszcze nie rozpocząć leczenia, który nawet jest po prostu w momencie diagnozy, który jest w trakcie leczenia albo który jest po leczeniu. To są trzy takie etapy, które są cały czas bardzo istotne, żeby ci pacjenci wiedzieli, że my jesteśmy adresem, do którego można przyjść, w którym dostaną profesjonalne, profesjonalne jakby wsparcie, jeśli chodzi o aktywność fizyczną. Natomiast docelowo chciałabym też właśnie uruchomić mój taki program online'owy i zbadać, czy jest tu jakaś różnica, czy pacjent, który ćwiczy stacjonalnie, ma jakby, nie wiem, lepsze, to ma lepszy wpływ na jego aktywność, tolerancja na ból lub i jakość życia, niż pacjent, który ćwiczy sam w domu stacjonalnie przed komputerem. Więc to jest takie założenie, takie, takie hip, hipotezy są, tak, są różne, natomiast jakby główny jakby cel mojej, mojej pracy to jest zbadać te, te różnice, czy one są, czy ich nie ma. czy czy inaczej wpływa aktywność fizyczna na na różne grupy pacjentów onkologicznych.
0: To teraz właśnie pojawia mi się pytanie właśnie, co do tej pory udało Ci się ustalić, bo tak jak mówisz, jesteś na drugim roku, więc zakładam, że że to nie jest przykład tak jak w przypadku prac inżynierskich albo magisterskich. Myślę, że... 90% 90% studentów może to potwierdzić, że do swojej pracy inżynierskiej i magisterskiej bierze się w ostatnim miesiącu albo w dwóch ostatnich miesiącach przed obroną. Myślę, że w twoim przypadku tak to nie jest, więc jakby zapytam, co do tej pory udało ci się właśnie ustalić? Jakie są wyniki twoich, hmm, można nazwać badań? Myślę, że tak, mhm. można nazwać badaniami.
1: Piesz co, um, tutaj tak ja się odpowiem, że jednak chyba jest trochę tak jak mówisz, że to jest jednak proces, moje studia trwają 4 lata i założyłyśmy sobie z moją promotorką, że ten pierwszy rok to jest budowanie, po pierwsze, um, e, budow...
0: kontaktów albo grupy badawczej.
1: Poczekaj, poczekaj muszę to być pauza. Chciałam powiedzieć awareness,
0: <ścoughs> po
1: angielsku. Nie. Tak, budowanie takiej, poczekaj, credibility i awareness, ale poczekaj, to nie chodzi e, o...
0: Świadomości. Tak, świad- i... świadomości, tak. Poważenie e... wśród, spo... wśród. Tak,
1: tak. Czy my po prostu wiedziałyśmy, że my nie zrobimy tych badań e, same ze sobą, jakby tylko ogłaszając, że mamy nabór na, mhm. na takie, takie zajęcia, że tutaj to jest wiesz, to jest niesamowicie delikatna grupa i tutaj musimy mieć wsparcie lekarzy, e, fundacji, więc e, budujemy takie klastery, po prostu z angielskiego też przepraszam, że tak powiem, czyli po prostu takie. E, takie sieci, w których mamy w tym momencie już współpracę z psychonkologami, właśnie z dwoma fundacjami. Zaczynamy rozmawiać ze szpitalami, więc dla mnie bardzo ważne jest to, żeby, wie, żeby pozyskać pacjentów do moich badań, którzy po pierwsze, których też albo fundacja, albo, albo lekarz, albo też sami mają taką świadomość, do nas do, docierają. więc Ten pierwszy rok to właśnie to było budowanie tej sieci kontaktów i to nam dosyć poszło sprawniej. Tu ja też nawiążę do tego, co mówiłam wcześniej, że ja miałam takie obawy, że to środowisko medyczne będzie się bało współpracy z nami i nagle okazuje się, że tak nie jest, że trafiam na lekarzy, którzy sami widzą, że pacjenci, którzy ćwiczą, lepiej się leczą, na to w ten sposób, więc dla mnie to jest niesamowite zaskoczenie, i, no i to jest fantastyczne, bo po prostu bo myślałam, że wiesz, byłam przygotowana trochę na takie przycielanie szlaków, a okazuje się, że, że nie, że, jest, że tutaj już jest dobrze. Duszamy teraz od października. Wiesz, to znaczy tak, pod koniec września jesteśmy partnerem, współorganizatorem takiego wydarzenia sportowego w Gdańsku, na które wszystkich bardzo zapraszamy serdecznie. Nazywa się to Race for the Cure. To jest właśnie organizowane przez Omea Live Fundację. 24 wrzesień to jest bieg, marsz, charytatywne wydarzenie, podczas którego zbierane są pieniądze na badania nad rakiem, na wsparcie pacjentów onkologicznych. Więc my tutaj jesteśmy takim spotowym partnerem. Chwilę później zapraszamy grupę 12, pierwszych 12 pacjentów hemato-onkologicznych z Krakowa na parodniowy przyjazd na AWF. A później ruszamy już ze stacjonalnymi treningami, z badaniami, jak ta grupa będzie po prostu na nie reagowała. Więc wiesz, ten rok jest takim po prostu pierwszym, kiedy faktycznie zaczynamy takie badania, nasze, nie takie badania, wiesz, literatury, zapoznawania się z tym wszystkim, co już też zostało opublikowane tylko że z naszymi własnymi tutaj badaniami.
0: Ja sobie dopiero teraz zdałem sprawę, że to, że to nie jest dwa lata studia doktoranckie, tylko to jest cztery albo i więcej w sumie. Cztery lata, tak. Trochę, trochę też już wybiegłem, wybiegłem, wyleciałem z obiegu i tak jak mówię, dawno swoje studia skończyłem i już, bo kiedyś miałem znajomych, którzy byli doktorantami, doktorami, doktorantami chyba tak się, tak?
1: Doktoranci, tak.
0: Tak, więc jeszcze właśnie można zapytam właśnie o już konkrety jakby też z twojej perspektywy, z perspektywy twojej historii, bo wspomniałeś właśnie o ćwiczeniach związanych z gumami oporowymi, tak? Jeśli dobrze tak, pamiętam. Tak, 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 tak. No i właśnie, jeśli miałabyś wskazać właśnie dla osób, które, które nas słuchają, w jaki sposób jakby do tego praktycznie podejść, jakie ćwiczenia, jeśli oczywiście czujesz się siłę, żeby o tym powiedzieć, wpływają pozytywnie na właśnie pacjentów onkologicznych. Czy są w ogóle jakieś, czy są badania, bo też wspomniałaś, że w w Stanach są już bardzo intensywne badania prowadzone w tym kierunku. Więc właśnie patrząc z tej perspektywy, jakie badania i w jaki sposób właśnie wpływają na, na pacjentów onkologicznych.
1: No to ja tu się może będę posiłkowała i opierała na, na rekomendacjach, które są już w tym momencie opublikowane i to jest w ogóle niesamowicie ciekawe, bo okazuje się, że już w latach 30 ubiegłego wieku pierwsze badania tylko na myszach pokazały, że ta aktywność fizyczna zmniejsza albo hamuje rozrost nowo- guzów nowotworowych.
0: Tutaj przepraszam, po... przepraszam, muszę zadać pytanie, w jaki sposób zmuszono myszy, żeby ćwiczyły?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to nie były jakieś kołowrotki albo innego typu. A, okej, oto, okej, okej,
0: bo wyobrażałam sobie myszy ćwiczące joga na przykład.
1: Myślę, że nie, że do tego jeszcze nie doszło, chociaż pewnie teraz są już takie <laughs> eksperymentalne metody. Natomiast wiesz, później, przez wiele lat, dziesięcioleci się nic takiego nie działo, i dopiero tak, pierwsze takie badania na ludziach zaczęły się pojawiać w latach 80-90, ale w 2005 roku dopiero były. Pierwsza publikacja, która pokazała, że właśnie odnośnie kobiet hodujących na leka piersi, że te, które zaczęły ćwiczyć, i teraz pytasz się, jak się zaczęły ćwiczyć, to było od 3 do 5 godzin, godzin tygodniowo spacer-marsz. Tyle. To jest sporo. Ta kobiet... I tak,
0: odnosząc co do przykładu nas, nazwijmy to zdrowych ludzi, którzy czasami nawet tego nie robią w ciągu tygodnia.
1: Tak, natomiast te kobiety faktycznie badane później wykazały, że w tej grupie w tej grupie populacyjnej jest o połowę mniejsze zachor- jakby nawrót nowotworu. A tu mówimy tylko, ja bym powiedziała tylko o 3-5 godzinach marszu. No wiesz, po prostu bierzesz psa i idziesz do lasu, nie? Ale, ale teraz o tych rekomendacjach, które pytasz. Wiesz co, jest... To też jest bardzo ciekawe. Jest taka instytucja w Stanach, nazywa się um, American College of Sport, um, która jakby um, um, zrobiono takie um, jakby, um, dyskusje um, okrągłego stołu um, i te pierwsze takie ich dyskusje i badania, um, które zostały opublikowane w 2010 roku, czyli mówimy tutaj 13 lat temu, mhm. mówiły, że um, ćwicząc podczas leczenia, czy po, tam, po diagnozie nie, nie robisz sobie krzywdy. Czy on było takie bardzo ostrożne. Natomiast spotkała się ta grupa 10 lat później, czyli 2020, czyli 3 lata temu i oni z, ym, zmienili to, co powiedzieli wcześniej i powiedzieli, że nie ćwicząc robisz sobie krzywdę. Czyli to już było dużo bardziej konkretne, dużo bardziej... Um,
0: to już takie, um, takie znaczy straszenie.
1: No to jest By- prawda, By- wydaje mi się. Tak, tak, tak. I wiesz, za tym poszły takie naj, najświeższe rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia, która... A teraz a tak cię może zadam Ci pytanie. Czy wiesz, ile zdrowy człowiek, bez po prostu, jakichś tam obciążeń chorobowych, powinien ćwiczyć tygodniowo, w minutach?
0: Mm, w Światowej Organizacji a... Zdrowia? Tak, tak takie
1: aerobowe ćwiczenia.
0: Znaczy ja tylko słyszałem, że rekomendowane jest zrobienie 8 tysięcy kroków dziennie. I to, czy 10 tysięcy, nie wiem jaki jest teraz. 10? 10? Chyba gdzieś słyszałem, że to zredukowali do 8, ale nie wiem, nie mam pojęcia. Ja ja bym powiedział, że właśnie areobowych, czyli jeśli masz na myśli chodzenie, bieganie, nie wiem, rower i tak dalej, to bym powiedział, że właśnie około 3 godzin tygodniowo. Albo minimum pół godziny dziennie.
1: to minimum, teraz mówimy tutaj o średniej takiej intensywności, umiarkowanej intensywności, czyli to jest taka, w której przepraszam Cię, proszę przewać, bo zaczęła moja drukarka gadać. On już się wyłączyła. Dobrze, jeśli mówimy o takiej umiarkowanej intensywności, to tak wyobraź sobie, że to jest taka intensywność, która pozwala Tobie Dalej dosyć swobodnie rozmawiać. Czyli jak powiedzmy idziesz na spacer, na marsz, na jakiś jogging, to dalej po prostu z kolegą, koleżanką jest, możesz pozmawiać. Mhm. To tutaj mówimy minimum 150-300 minut tygodniowo.
0: Czyli godzin mamy 4, Powiedzieć 4. Tak. 5.
1: I to jest, to jest okay. takie minimum. Chyba, że jest to duża intensywność i wtedy to jest zredukowane do 75-150 minut.
0: Mhm.
1: Natomiast Zgadnij, jakie są rekomendacje odnośnie osób z nowotworem.
0: Takie same, albo Takie same. Takie same.
1: Dokładnie. Czyli po prostu tutaj nie ma żadnej różnicy. Natomiast trzeba też dodać, że oprócz tych robowych ćwiczeń. Też są rekomendowane przynajmniej dwa razy w tygodniu ćwiczenia takie oporowe, siłowe, które bardziej wiesz, no wzmacniają po prostu mięśnie, bo to, co się dzieje podczas leczenia no, przeciwnowotworowego, nie wiem, chemioterapia, um, hormonoterapia, um, no, tracimy niestety bardzo dużo tej, e, takiej tkanki mięśniowej i tutaj też nad tym trzeba, trzeba popracować. Także takie są rekomendacje. Ja bym powiedziała, że na pewno nie można tak ogólnie powiedzieć jakie dokładnie ćwiczenia są rekomendowane dla znaczy tutaj tak po prostu dla o, pacjenta onkologicznego, bo każdy z nas ma inne leczenie. Wiesz, w przypadku osób chorujących na raka piersi, które mają usunięte węzły chłonne, tutaj mamy wiesz jest, jest też dość czasami duże zagrożenie, jeśli chodzi o obrzęk limfatyczny, tutaj trzeba, po prostu, tutaj trzeba ze specjalistą porozmawiać. Dlatego też bym wszystkim osobom, które nas słuchają, bym rekomendowała poszukanie specjalisty, który się na tym zna. Oczywiście zapraszamy też do współpracy z nami na AWF w Gdańsku. Postaramy się pomóc.
0: No właśnie, bo tutaj jeszcze, jeszcze myślę na koniec moglibyśmy właśnie poruszyć temat kto się tym właśnie aktualnie w Polsce zajmuje. Właśnie o kontekście takim, że to, co wspomniałeś na początku, że jak zapytałaś swojego lekarza o właśnie tą aktywność fizyczną, to nie powiedział ci jakby ani nie, ani tak, nie? I teraz właśnie w tym kontekście, jakby już pomijając lekarzy, właśnie jeśli ktoś właśnie chciałby to zrobić z głową, nazwijmy to w ten sposób... To właśnie do kogo powinien się zwrócić? Poza, poza, właśnie, może, właśnie poza tym, że konsultuje ze swoim lekarzem. Czy istnieją już tacy specjaliści w naszym kraju? Wydaje mi się, że takich
1: specjalistów, stricte, nie wiem, nazwijmy ich po prostu instruktorami fitness, z taką specjalizacją onkologiczną nie ma jeszcze. Mam nadzieję, że to się zmieni, chociaż wiem, że pojawiają się takie kursy dla instruktorów jogi. Którzy z taką specjalizacją onkologiczną, więc jakby jest zapotrzebowanie. I ja też usłyszałam ostatnio na konferencji jednego z lekarzy, który powiedział to na głos, że aktywność fizyczna staje się gwiazdą onkologii, więc o tym się zaczyna dużo mówić. Ja mogę też tutaj polecić taką książkę, która została opublikowana przez lekarzy z mojego szpitala w Krakowie uniwersyteckiego. To jest taki poradnik, jak aktywnie żyć z nowotworem pod redakcją Atura Artur, Juczyszyna i Piotra Majhera. Um, powiedziałabym, żeby słuchać swoich lekarzy, um, rozmawiać z fizoterapeutami, bo jakby to jest jakby też pierwsza taka grupa osób, które, które mogą bardzo pomóc. Um, jeśli trafiamy na instruktorów fitness, to też um, um, powiedziałabym, być, znaczy ostrożnym, pod takim, ostrożnym pod takim względem, żeby pytać jakie mają doświadczenie z pracy z takimi pacjentami. Bo wiem też, że wiele osób jakby nawet tak intuicyjnie z tym zajmuje. No ale trzeba po prostu to z głową poszukać tej osoby. I przede wszystkim słuchać swojego organizmu, wierzyć w to, że ta aktywność pomaga, że jest jakby niesamowicie korzystnym niefarmakologicznym sposobem zdrowienia która nie tylko fizycznie nam pomaga, ale też, wiadomo, endorfiny czujemy się dużo lepiej po wysiłku. Jest już udowodnione, że ten wysiłek fizyczny pomaga nam w zwalczaniu tego takiego permanentnego zmęczenia związanego z leczeniem przeciwonkologicznym. To jest takie może mało intuicyjne, żeby ćwiczyć, jak jesteśmy bardzo zmęczeni, ale to jest takie wiesz, zmęczenie, które nie mija po, po śnie, po, po drzemce, im jesteś mniej aktywny, tym ono jeszcze, by było bardziej narasta, a na nie mówią niektóre badania, że nawet 90% osób e, ćwiczy. Ja też jeszcze bym chciała na koniec może powiedzieć, że e, to tak może nie ku przestrodze, ale bardziej ku świadomości, no, że mm, jednak jest tych zachorowań i tych zachorowań na nowotwory będzie coraz więcej. Um, jest taki, taki European Cancer Plan, co opublikowany parę lat temu przez Komisję Europejską, który mówi, że w 2035 roku, czy już niedługo, śmiertelność na nowotwory wzrośnie o 24% w Unii Europejskiej. Ona wzrośnie, ponieważ będzie coraz więcej zachorowań. Wiesz, kiedyś się mówiło, że jedna na 4 osoby zachoruje na nowotwór, teraz czasami się mówi 1 na 3, i w innych w krajach się mówi, że 1 na 2. Każdy z nas w pewien sposób zostanie dotknięty tą chorobą, albo będziemy znali osoby, które chorują, zachodują, albo to będziemy my. Na pewno możemy zrobić dużo, żeby nie zachorować. Natomiast jeśli ta choroba przyjdzie, to, to chciałabym, żeby tak nie strasząc, ale chciałabym po prostu powiedzieć, że te nowotwory są coraz bardziej wyleczalne. że będzie nas coraz więcej osób z doświadczeniem choroby, który, którzy tam w języku angielskim nazywamy się Cancer survivors, czyli ci, którzy przetrwali, którym się udało, i, yy, i naprawdę wierzę w to, że możemy, yy, możemy tą jakość życia zachować, albo do niej wrócić, yy, że to nie jest choroba. To nie musi być ko- To nie jest kon- koniecznie choroba śmiertelna, to jest choroba czasami przewlekła. Ale jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo sami dla siebie
0: to zostawiamy wszystkich z tym przekazem, ale chciałbym jeszcze na, na koniec jakby zapytać dla osób, które chciałyby się dowiedzieć więcej na temat twojej pracy, czy gdzieś można coś poczytać albo w sumie jakby ktoś chciał się z tobą skontaktować, to w jaki sposób może to zrobić? Najszybszy sposób ja tu dodaję. Ja
1: myślę, że najszybszy sposób to będzie do mnie mailowo albo możecie mnie znaleźć na przykład na LinkedInie. Nazywam się Marzena Wieczorek Przybyło. I może, może Dawid to opublikujesz później mojego maila mhm, mojego tak wrzucę w to ja bardzo chętnie nawiążę współpracę, kontakt, porozmawiam z osobami, które są zainteresowane tym tematem a myślę, że o nas, o moim zespole o mojej współpracy z fundacjami, z lekarzami może troszkę więcej będzie niedługo publikowane.
0: Do wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu i zainteresowania się tematem. A Ci bardzo chciałbym podziękować. Rozmawialiśmy prawie godzinę, więc myślę, że sporo rzeczy z tego będzie można wyciągnąć i mam nadzieję, że też inne osoby z wiele ciekawych rzeczy się dowiedzą z naszej rozmowy, więc dziękuję Ci jeszcze raz i życzę Ci mojego weekendu, bo w sumie nagrywamy to w piątek.
1: Dzięki Dawid. No i do zobaczenia. Życzę wszystkim dużo zdrowia.
0: Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca. Jeśli podoba Ci się to co robię, to zapraszam do zostawienia oceny na Spotify, a także do zasubskrybowania mojego podcastu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.